0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen Die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu einem Special. Heute zu Gast ist Martina Assmann. sie ist Fachärztin für Arbeitsmedizin, sie ist Psychotherapeutin, MBSR und MBCT-Trainerin, sie ist Vorständin vom Berufsverband der Achtsamkeitslernenden, MBSR, MBCT-Verband und mit ihr rede ich, O oh Wunder, über unsere Gesundheit. Wir reden über Stress. Wir reden über eine neue Arbeitswelt. Wir reden über eine Pandemie. Was macht das mit uns und wie werden wir her bzw. Frau dieser Lage? Was können Unternehmen tun, um uns zu unterstützen, gesund, nachhaltig leben und arbeiten zu können? Ich hoffe, das Gespräch gefällt dir genauso wie mir. Ich habe eine Menge gelernt und wünsche dir jetzt genauso viel Spaß und Erkenntnis mit Martina Aßmann. Ja, eine Sache, die mir tatsächlich aktuell auffällt, ist, also um mich herum sind sehr viele Menschen, egal ob Freunde oder ob ich mit denen zu tun habe, geschäftlich, die sehr gestresst sind. Das kriegt man ja über virtuelle Konferenzen mit. Man hat irgendwie von neun bis halb zehn, von halb zehn bis zehn, von zehn bis halb elf, von halb elf bis elf und dann irgendwie nach vier Stunden sagt man so, jetzt muss ich auch mal auf Toilette. Also ich habe das Gefühl, sehr viele Menschen sind gerade gestresst und sehr viele um mich herum haben auch gerade die Diagnose Burnout bekommen. Mhm. Heute Morgen gab es ein Gespräch, wo auch eine Person mir dann so ganz klar gesagt hat, boah, es ist so anstrengend gerade ähm, und deshalb die erste Frage an dich so ganz klar ähm, ist diese neue Arbeitswelt, die wir da haben, wir sitzen all alle irgendwie vor unseren Videokameran, äh, Videokameras, oh Gott, was ist denn da die die Plural, oh Gott, das muss ich nochmal <lacht> noch evaluieren. Ähm, also deshalb die erste Frage an dich, ist die neue Arbeitswelt stressiger, würdest du das so sagen?
1: Es ist, glaube ich, ein bisschen vielschichtiger. Ich glaube, dass äh, tatsächlich wir durch dieses viele Online-Sein oder durch die Digitalisierung der Frank, nee, Gerd, Frank bist du, Gerd Gobel nennt das äh, äh, fliegender Teppich, ne? dieses Leben, die der versteht die Digitalisierung als, Leben auf dem fliegenden Teppich, wo man ständig irgendwo hingezogen und hingeseppt ja. und hinkommt. Und das ist es ja auch. Ne? Wir sind ständig, also, und wir werden ja auch zum Second Screener. Während des, während des Meetings sind wir schon dabei, unsere Mails oder wir sind selbst wenn wir es nicht sind, versucht, unsere Mails noch parallel zu checken und noch mal ganz schnell eine WhatsApp hier hinzuschicken und da noch mal eine Nachricht zu bearbeiten und sowas. Das heißt, wir sind so diese Multitasking-Anforderung, die hat durch, dieses, ähm, durch diese Online-Arbeit definitiv zugenommen. Das, das ist der eine Punkt. Dann ist es, glaube ich, ein, ähm, so, dass unsere Arbeitszeit sich doch deutlich verändert, dass wir diese... Ähm, alle möglichen Zeiten plötzlich möglich machen, weil unter anderem bei vielen von uns durch die Homeoffice-Zeit, also auch viele Wege und Rüstzeiten hieß das früher, glaube ich, mal irgendwie ein bisschen wegfallen, Wege und Rüstzeiten so ein bisschen wegfallen und wir sehr versucht sind, ach, dann kann ich das morgens doch auch nochmal schnell machen oder dann kann ich spät doch auch noch diesen Call einschieben, wenn das wirklich der einzige verfügbare Termin ist. Die Versuchung ist einfach, also bei mir gefühlt und bei Menschen, mit denen ich zu tun habe, gefühlt ein bisschen größer. Sicherlich nicht bei allen, aber das ist zum Teil größer geworden. Ich glaube, dass vieles, was im Moment passiert, aber auch noch mh, der Wegfall eines starken einer starken Ressource ist. Ich glaube, dass wir uns in unseren Alltagen auch st sehr stark stabilisieren über unsere Beziehungen, durch die Beziehungsqualität, durch Gefühle von Verbundenheit, Zugehörigkeit, Vertrauen, und ähm, ja, Liebe. Und dass diese Qualität durch diese Art, wie wir gerade arbeiten, gerade nicht so, nicht so da ist. Ja, wir sehen uns irgendwie online, das hat nicht die gleiche Qualität, als wenn wir in einem Raum sind. Wir, wir, wir führen bei Zoom wirklich andere Gespräche, auch in dieser Zeit, in der Zeit des Smalltalks vorher. Wir führen definitiv andere Formen von Gesprächen, die sind persönlich, aber sie sind anders persönlich. Und ich glaube, dass ein großer Teil ähm, da jetzt pandemiebedingt oder durch die Digitalisierungs durch diesen Digitalisierungsschub eben halt auch dieser Teil wegfällt. Wir wissen das, wir wissen das aus den von den Kindern und Jugendlichen, die in den Schulen die, die zu Hause beschult worden sind, dass das ganz 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 massive Probleme, psychische Probleme, psychische Verhaltensauffälligkeit bei sehr sehr ganz hohen Prozentsatz der Kinder. Ähm, bedingt hat diese 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 Bedingung, ne, dass das dazu gekommen ist. Und das hat bei uns nicht unbedingt Halt gemacht. Also erstens sind wir alle noch ein bisschen erschüttert und werden auch ständig weiter erschüttert. Zumindest mit diesem Gefühl von Unsicherheit: Wie geht das weiter? Ne, wir haben heute Morgen, habe ich ähm, einen Kongress irgendwie angesprochen, da würde einen Raum für November 2022 buchen wollen. Also, oh, wie geht das eigentlich? Werden wir uns da wieder präsent sehen? Das wissen wir alle gerade. Nicht, ne? Also das ist so eine ganze Gemengelage, auch, äh, auch weil dieses Gefühl von Unsicherheit, mit dem wir alle zu tun haben, sehr schnell Stress machen kann. Ne? Erstmal sagt uns Unsicherheit ja nur, wir wissen nicht, wie es geht. Aber wir neigen dazu, so wie wir funktionieren, schnell aus Unsicherheit auch Angst werden zu lassen. Und ja. Angst ist dann ein 1A-Stressgefühl, mit dem wir umgehen Ne, und das Gegenmittel wäre dann eben Vertrauen, Zuversicht, Zugehörigkeit. Und das fällt gerade ein bisschen weg.
0: Ne? Also ich finde dieses Wort Gemengelage ganz gut, weil all das, was du angesprochen hast, das, also ich, ich kann einfach einen Haken hintermachen. Also, ich glaube, dass, also ich fange mal hinten an, weil das gerade so präsent ist. Also allein wenn man dieses Unsicherheitsgefühl, also ich habe es ja auch, wie du sagst, Kongresse, das ist so dieses Beispiel, ne? dann wird man jetzt irgendwie angefragt für eine Veranstaltung in vier bis sechs Wochen, so live vor Ort und man weiß es ja erst zwei Tage vorher und jetzt kann man sagen, ja okay, dann nehme ich doch lieber dreimal vor Ort an, auch wenn ich weiß, so zweimal ist eigentlich so das Optimum, bei drei bin ich schon überarbeitet und weiß gar nicht mehr so genau, wo ich hinfahre, und äh, weil es könnte ja eins ausfallen. Und dann fallen alle drei aus. Und dann macht man vielleicht noch irgendwie andere Projekte, die nur virtuell sind. Aber im schlimmsten Fall findet dann auch alles statt. So, wie soll ich das alles abarbeiten? Ne? Also dieses äh, Einteilen von Ressourcen ähm, ist ja auch unglaublich schwierig geworden, wenn ich eigentlich noch nicht mal weiß, was in zwei Wochen stattfinden kann. Ist es ausschließlich virtuell? Ist es hybrid? Ist es analog? Ähm, also jetzt in meinem Falle. Ne? Das mhm. spüre ich so ganz extrem, wenn ich irgendwelche Zusagen für irgendwelche Veranstaltungen bekomme. Ich freue mich ja mittlerweile schon eher über virtuell, weil ich weiß, ja, das wird wahrscheinlich stattfinden. So, und äh, das ist krass. Das ist hm. so kurzfristig. Das hätte ich nie gedacht.
1: Naja, und du hast jetzt nur den Zeitfaktor angesprochen. Wie geht's dir denn mit der, mit der Gestaltung von einem virtuellen, von einer von einem einer virtuellen, ein virtueller Vortrag oder ein Hybridvortrag oder ein Präsenzvortrag? Das sind ja ganz andere Anforderungen.
0: Ja. Ja, das sind völlig andere Sportarten, nenne ich es immer. Und natürlich macht mir die analoge Welt am meisten Spaß. Dann kommt die wahrscheinlich die virtuelle, dann die hybride, ah, das schwankt auch manchmal. Und aber ja, das ist alles was ganz anderes. Ne? Und dann trainiere ich irgendwie für virtuelle Veranstaltungen, dann brauche ich aber analoge und dann sind Hybride. Also da werden ja auch völlig unterschiedliche Kompetenzen geübt, ausgebildet, weiterentwickelt. Ähm, und ja natürlich also das ist äh, das ist eine weitere Komponente dann das Thema Beziehung hast du angesprochen was ich enorm finde ähm Klar, wenn man irgendwo auf Veranstaltungen ist, wenn man Menschen live sieht, wir sehen das jetzt im Sommer, draußen sitzen, Leute treffen, lachen, Spaß haben, oh toll, ich mache das sehr viel, ich habe sehr viel Geld diesen Sommer für Restaurants und Cafés ausgegeben, nicht weil ich Essen oder Trinken wollte, sondern weil ich da Freunde treffen wollte, Familie treffen wollte und ich weiß, uh, der Winter könnte lang werden. So könnte, wissen wir ja auch nicht, also es kann ja auch alles ganz toll werden und so, aber ja, da hat man, da merkt man dann so unmittelbar diese Unterschiede, also und wenn wir das auf die Arbeitswelt ja, projizieren und wirklich Menschen seit anderthalb Jahren im Homeoffice sitzen und wenn du sagst so sowas wie ein Miteinander oder ein Gefühl eines Kollektivs, wenn das weg ist und es geht im Halbstundentakt nur noch um Inhalte, um Content, um Kreation, um Abarbeiten, um Probleme, um Prozesse, was weiß ich. ja wo ist, also Ist das dann überhaupt noch menschlich, wenn das andere da weg ist? Die Frage stelle ich mir häufig.
1: Genau. Und natürlich kommt dann aber auch noch dazu, dass wir auch unsere privaten Kontakte dann weniger haben, die uns ja auch, die das Ganze ausgleichen sollten. Ne? Ich ja. kann so einen Tag ganz gut wegstecken, wenn ich mich danach mit Freunden treffe. Das merken wir jetzt gerade im Sommer. Oder mit Familie oder mit entfernterer Familie oder auch mal ein Kulturereignis, was nicht ja, online ja. ist, mache. Dann habe ich noch mal eine ganz andere Luft, also, wenn ich vielleicht dann abends auch noch eine Online-Veranstaltung besuche, besuche, ne? Ja.
0: ja. Ja, okay. Und das das sind ja dann aber so die externen Faktoren. Und dann denke ich manchmal, ja, man kann ja jetzt natürlich sagen, oh je, ja, das ist alles ganz doof. Und wenn es wieder alles normal ist, aber was ist denn, wenn es nicht wird? Also wenn das jetzt einfach so ein Dauerzustand ist. wenn das Vielleicht ist Corona bald weg, alles super. Aber wenn die Arbeitswelt die gleiche ist, wenn die Arbeitsverdichtung, die wir ja auch übersehen, wenn die jetzt so bleibt, wenn das das neue Arbeiten ist, das ist ja auch das, was zugegebenermaßen ich mir auch immer gewünscht habe so ein bisschen. Ne? So, also wir können dann so von überall und das ist wir sparen Fahrtwege, wir haben viel Zeit auch für andere Dinge, aber irgendwie haben wir das doch nicht.
1: Naja, das ist, das ist sicherlich jetzt ein Aspekt, diese, dass die Digitalisierung jetzt pff, ad hoc so voran, so mit Wucht vorangekommen ist. Ne? Das ist Sicherlich der eine Punkt, aber wir haben ja vorher schon ähm, Veränderungen in der in der Arbeitswelt gehabt, die jetzt einfach natürlich nochmal eine, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Viele Gewerke sind fast schon weg oder, oder gibt es kaum noch oder müssen wiederbelebt werden. Und viele Arbeitsplätze, viele, viele Arbeitsplätze sind unsicher geworden. Versicherungen, die Banken, ähm, das sind... Viele Arbeitsplätze, die, die schwierig sind, die ganzen sozialen, an sozialen Arbeitsplätzen sind die Anforderungen, ja, da haben jetzt Menschen zu tun, anderen Menschen, die pandemiebedingte Verhaltensauffälligkeiten oder Schäden haben, da noch mehr zu unterstützen, da noch dran zu bleiben. Also so richtig können wir das gerade gar nicht absehen, glaube ich wie das geht und wohin das geht und was das geht. Ich will das nicht nur auf die Digitalisierung. Ich denke, es ist einfach, war vorher schon alles sehr schnell geworden. Eben dieses wunderbare Wort agil spielt jetzt eine ganz große Rolle. Man, man hat das vorher von uns schon erwartet, was wir jetzt durch die Pandemie eben bringen müssen. Ja. So finde ich. Ne? Ja.
0: ja gut, also ist das jetzt eine logische Entwicklung? Ein Tick zu schnell, aber die wäre so oder so gekommen. Also ich habe ja mal so gesagt, das wäre so 20, 30, hätte ich mir das ja. hier so gewünscht. So, ne? Da hätten wir auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, als das irgendwie alles in zwei, drei Quartalen irgendwie durchzuackern und dann alle per perfekte Homeofficer äh, zu werden. Äh, Homeofficer, das ist glaube ich die richtige Be Bezeichnung. Ähm, okay, also das ist jetzt der neue Zustand. Das heißt, wir müssen ja lernen, damit umzugehen. Wie geht man damit um? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, oh, das ist alles zu viel, aber ich will das auch weitermachen und ich muss das irgendwie lernen. Kann man das lernen?
1: Ja, das ist noch nicht ganz raus, ob man das lernen kann. Ich glaube, wir können schon eine ganze Menge dafür tun. Wir können irgendwie gucken, dass wir unsere, unsere Tagesstruktur eingerichtet kriegen, eingehalten kriegen, dass wir äh, in dieser entgrenzten Welt lernen und selber grenzen zu setzen. Und ich finde immer ganz gut, und das wäre dann auch der Punkt mit der Achtsamkeit, dass es einfach Zeiten gibt, in denen wir mal gerade offline gehen, wo gerade mal gar nichts ist, wo man gerade keine Informationen in unser System reindrischt, reingeknallt kommt. So Zeiten, in denen wir wirklich so wirklich reizdepriviert äh, verbringen. Das können fünf Minuten am Tag sein, das können 24 Minuten sein. Ich finde 24 Minuten toll, weil ich sag mir immer, ein Tag hat 24 Stunden und da kann man locker mal für jede Stunde dieses Tages eine Stunde auch Pause machen und so eine 24-minütige offline, reizfreie Zeit, wo ich mich nur meinem Atem oder nur meinem Körper zuwende, einfach mal Pause machen. Ich glaube schon, dass das, dass das geht, dass wir uns unsere Fähigkeit, ähm, uns selber zu spüren, noch wieder so ein bisschen raus, ja, damit in Kontakt kommen. Ne? Das ist ja Beziehung. Die erste Beziehung. Wir wollen an unserer Beziehungsfähigkeit arbeiten. Die Beziehung, die durch diese ganze Digitalisierung abhanden gekommen scheint oder wackelig geworden ist oder sich zumindest sehr verändert hat. Diese Beziehungsfähigkeit, die wollen wir wieder herstellen. Das heißt, wir müssen erstmal die Beziehung zu uns weiter kultivieren, weiter fördern, weiter pflegen. Und das geht ja, glaube ich, erstmal vor allem, wenn wir mit uns allein sind, wenn wir bei uns bleiben, gucken, wie sind meine Füße eigentlich, sind die kalt, sind die warm, wie geht mein Atem, habe ich irgendwo Spannung im Körper oder gibt es gerade irgendwo auch entspannte Teile, dass man sich einfach immer, nicht, ja, immer mal wieder, das kann sehr regelmäßig sein, das kann aber auch unregelmäßig sein und das muss auch nicht jetzt so eine Sitzmeditation sein, wo man 24 Minuten nichts anderes tut als die Bauchdecke im Zentrum der Aufmerksamkeit zu haben, da gibt es auch andere Strukturen und andere Möglichkeiten. Ja. Ja, ich glaube, das ich ist auch eine gute Möglichkeit, sich einfach immer wieder zu verorten, um zu gucken, was brauche ich eigentlich? Ne? Brauche ich jetzt wirklich noch ein Meeting oder kann ich jetzt mal auch eine Pause machen? Oder muss ich mich bewegen oder muss ich was ordentliches essen? Ja,
0: ja ich glaube, dass ich bei mir festgestellt habe, dass ich jetzt im Laufe der Pandemie einen viel besseren Zugang über meine Gefühlswelt ähm, habe. Also ich spüre viel mehr. Also ich fand mhm. das Wort ganz interessant, weil ich habe neulich äh, mit meiner äh, oder mit einer Hörerin dieses Podcasts telefoniert äh, und die hat von Führungskräften gesprochen, die nichts mehr spüren und das äh, da haben wir da sehr viel drüber gesprochen. Dann habe ich so gedacht, ja, die Frage ist ja, spüren wir alle überhaupt das, was wir spüren könnten? Und ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial. Dann habe ich darüber nachgedacht. Und ich spüre immer mehr. Also ich, so Beispiele, ne? ich habe das ja auch, glaube ich, im Podcast schon mal gesagt, schwitze ich jetzt oder ist mir warm. Oder ähm, also diese äh, logischen, Gefühle, körperliche Reaktionen, aber auch zum Beispiel, was ich neulich festgestellt habe, ich kann mittlerweile verorten, äh das klingt jetzt esoterisch, aber in welcher Gehirnhälfte welche Gedanken gerade aufkommen? Also wenn ich jetzt die Augen schließe und ich habe einen Gedanken, also eher auditiv bei mir geprägt, dann weiß ich, ist das eher linkes Ohr oder rechtes Ohr? Und bei mir sind die guten Gedanken eher rechts und die negativen eher links. Und ähm, dann habe ich so so eine Schiebetechnik, dann schiebt man den schlechten Gedanken in die andere Richtung und dann, dann kann der nicht mehr schlecht sein, So, dann ist es weg. Und das ist mir aufgefallen so, wow, wie häufig habe ich denn da so doofe Gedanken? Oder oh, mit, Wut und ah, die U-Bahn kommt zu spät und so. Ähm, und dann ist immer links bei mir. Das habe ich so irgendwo bei einem Buch gelesen fand ich ganz interessant. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, wenn man das übt und wenn, wenn man ja auch irgendwie fasziniert ist von sowas, also ich war völlig hin und weg, als ich das bei mir entdeckt habe, dass bei mir so negativer Kram immer links ist und, und diese, dieses einredend Positive oder Juhu, ich habe es geschafft, das höre ich eher rechts als links. Und das war für mich, das war ein Durchbruch. Und jetzt immer, wenn ich irgendwie merke, ich habe ein Selbstgespräch, dann kann ich verorten, wo ist das? Und das wiederum trainiert meine, meine körperliche Empfindung und so weiter. Also das ist ja irre. Und ähm, dann ist mir aber aufgefallen, dass im Vergleich zum, zum ganzen Tag, dass doch eher ein ganz, 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 ganz kleiner Teil ist, der da in diesen Moment kommt.
1: Ja, das ist was ist Interessantes, was du beschreibst. Tatsächlich finde ich das sehr lustig, dass du das verorten kannst. Und was du bemerkst, ist, dass wir einfach sehr negativ voreingestellt sind. Und da können wir nichts dagegen tun. Das ist einfach unsere genetische... Also wir können was dagegen tun, aber das ist erstmal ist das unsere Bedingung. Das war für unsere Vorfahren enorm wichtig, einen Blick, einen verschärften Blick für das Gefährliche zu haben und sich nicht zu bequem hinzusetzen und das Abendessen einzunehmen, damit man nicht schnell das Abendessen von einem Fressfeind wurde. Na, da kommt das ja her, dass wir so negativ ja. sind. Für unsere Vorfahren war das unheimlich wichtig. Und es war auch wichtig, als die Vorfahren dann in Gruppen zusammen waren und in Gruppen zusammen gelebt haben, sich auch sozial nicht daneben zu benehmen. Also das war wirklich wichtig, niemand anderem, also nicht keine Fehler zu machen oder was doves zu sagen. Man wurde schnell ausgegrenzt und Ausgrenzung ist immer noch das Schlimmste, was einem so passieren kann. Wir wissen, dass Menschen, die ausgegrenzt werden, das Wort Mobbing taucht da manchmal auf, dass da bestimmte Gehirnareale aktiviert werden, die so vergleichbar sind mit mit, mit körperlichen Schmerzen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Und ein bisschen haben das. Jetzt kommt noch mal wieder der der dieser dieser Bogen da zur Pandemie. Ein bisschen haben wir das in der Pandemie alle gehabt, als wir so ausgegrenzt, also uns da zu Hause auf uns zurückgeworfen leben mussten oder gelebt also haben.
0: Massenmobbing dann.
1: Massenmobbing, ja. Ja, ja, genau. Wir so, eine, so eine Isolation, diese Isolationsgefühle, ja, ne. denen wir dann so ausgeliefert waren. Aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Worauf ich hinaus wollte war, dass du für dich jetzt eine Methode gefunden hast. Ähm, Erstmal zu bemerken, wie viel Negatives da ist und zu bemerken, es ist eben, also das Ganze, die Perspektive ist weit, es gibt beides. Es gibt das Negative und das Positive. Hm. Und hier geht es auch ein bisschen darum, zu trainieren, finde ich, dass man neben dem Unangenehmen ein Und findet für das Angenehme.
0: Also kein Entweder-Oder, <lacht> sondern ein hm? Und. Ja, okay, das ist genau. ganz wichtig, ja.
1: Also ich bin sauer darüber, dass die U-Bahn jetzt weg ist. Oh, das ist ja auch echt ein frustriertes Gefühl und vielleicht sehe ich irgendwas Interessantes auf der Straße oder ich habe nochmal einen Moment Zeit, doch noch ein Telefongespräch zu führen, was ich am Bahnsteig schneller führen möchte als in der U-Bahn oder, oder, oder jetzt. Ne? So, Das ist dieses, dieses Und gibt. Also mit anderen Worten, dass wir unsere Perspektive einfach öffnen, dass wir nicht dieses negative Bildschirm füllend haben, oh je, die U-Bahn, jetzt ist sie weg, jetzt ist sie weg, sondern auch nochmal, hey, guck mal, was ist denn sonst noch los? Ne? Und äh, das ist eigentlich auch etwas, was wir mit unserer Achtsamkeit so erreichen wollen. Wir wollen unseren Blick weiten für das, was gerade da ist, dass wir auch tatsächlich einen, wenn wir schon nicht entscheiden können, was da ist, da haben wir tatsächlich keinen richtigen Einfluss drauf, können wir doch entscheiden, wo wir unseren Fokus hinpacken. Wir können sehen, ah, das ist das Unangenehme und es gibt auch noch was Angenehmes, was Positives an meinem Alltag. Und jetzt kann ich mich entscheiden, wo ich meinen Fokus hin tue, Ob ich den da bei dem unangenehm lasse und weiter rumlamentiere oder ob ich diesen Fokus nehme auf das, was ersprießlich, erfreulich, positiv, vielleicht sogar angenehm ist. Und das... Was da ist, ja, kultiviere, also nicht größer machen, nicht unbedingt größer machen, vielleicht mehr bewusster machen. Hm? Größer machen, das wäre so Richtung positives Denken, das wollen wir hier nicht. Es geht darum, dass das, was da ist, dass wir das auch wahrnehmen, dass wir das auch sehen und das braucht, dass wir einen frischen Blick haben für die Welt. Na, und wenn wir auf unserem Autopilotenmodus laufen, morgens zur U-Bahn, du hast das U-Bahn-Beispiel angefangen, ich mache das jetzt genau <lacht> jetzt, <eine müssen> da <lacht> jetzt müssen wir da durch. Jetzt müssen wir durch.
0: Sorry an alle.
1: <lacht> wenn ich auf dem Weg zu meiner U-Bahn meinen Ablauf so durchgehe, wie er ist, dann kriege ich einfach kein, ich kriege einfach nicht mit, was sich da vielleicht verändert hat, ob da irgendwas anders ist, ob da vielleicht ein neues Blumengeschäft aufgemacht hat oder ein interessanter Kaffeeladen, wo man vielleicht eine Pause machen könnte. oder oder, oder. Wir kriegen das einfach nicht mehr mit. Und ähm, das ist jetzt nur der Weg zur U-Bahn. Das kann man ja. auf alles Mögliche, sollen, wollen wir auf alles Mögliche übertragen. Ja, wir nehmen immer so dieses Beispiel, ich nehme gerne dieses Beispiel. Ähm, es sind Ihnen zehn ähm, Arbeitsaufträge, sind Ihnen heute am ähm, Arbeitstag gut gelungen und der elfte, der geht nun irgendwie schief. Und das war jetzt Freitagabend. Wie gehen Sie jetzt in Ihr Wochenende? So. Und dann sagen einfach alle, ja, klar. Ne? So. Diese zehn, die tun wir, die sind einfach weg. Die sind, die verpuffen. Und das haben wir ein bisschen in der Hand. Mhm.
0: Ich finde es mega stark, dass du dieses Unter reinbringst. <lacht> Weil ich habe immer, und das, also jetzt schließt sich gerade bei mir ein Kreis zu, ein Meditationsretreat im Jahr 2013 in Thailand da hat immer äh, oder die Mönchschaft so nenne ich es jetzt einfach mal hat äh, immer davon gesprochen dass so diese diese Gedanken die fliegen so rein das sind sowieso Affen so, so, so flying monkeys haben sie sie glaube ich genannt und dann die die kommen so rein äh, geflogen dann an den Ästen und die ziehen aber ja weiter und dann kommt der nächste und der nächste und so Das war so dieses Bild was man damals ähm, uns vermittelt hat und und manchmal dann halten wir den so fest. So, der Affe will eigentlich weiter hüpfen, so, der will sich weiter entlanghangeln und raus aus deinem Gehirn zum Nächsten irgendwie. Und wir halten diesen Affen dann fest. So, und, ähm,
1: Ganz genau. Und dann, das ist
0: ja, stimmt, so dieses Festhalten. Und wenn ich dieses Und jetzt höre, dann ist es ja dieses, ja, da ist ein Affe, ja... Und da ist ein schönes pinkes Einhorn oder so, keine Ahnung. Und der Affe hüpft weiter und das Einhorn hüpft rein. So, und das ist ganz ganz toll. Und jetzt will ich jetzt nicht sagen, dass Affen doofer sind als Einhörner, aber um, um diese Unterscheidung zu machen. Also es gibt ja beides. Und dieses was ich auch immer merke bei diesem Links-Rechts-Denken, weil es bei mir Stimmen sind. Ich bin auditiver Mensch, ich bin Podcaster, ich höre den ganzen Tag Podcasts, Stimmen sind mir irgendwie ganz genehm. Und ähm, deshalb, wenn ich so einen negativen Gedanken, so als Stimme, als Selbstgespräch wahrnehme, dann denke ich immer, ja, der muss doch weg. Also es ist dieses, das ist böse und ich will doch lieber ein oder und nicht ein und. Und deshalb finde ich das gerade so stark, dass du das so sagst, weil das, das war ja so Ding, ja klar, es gibt halt eine Differenzierung. Ich rede ja auch dauernd gegen Schwarz- oder Weiß Weißdenke. Und jetzt hier ja, habe ich sie gerade angewandt. Und dann ganz interessanter Punkt, warum, warum wollen wir denn kein positives Denken? Das, das hat mich gerade richtig getriggert. Weil, ist es dann dieses Überhöhende, dieses Weg von der Realität oder wie, wie so?
1: Genau. Also wir wollen nichts herbeireden, was nicht da ist. Okay, ja. Wir wollen wirklich nichts herbeireden. Das hat was so mit es, ich habe nichts gegen Affirmationen, aber es muss irgendwas da sein, sonst ist das was Künstliches, was dann auch genauso schnell wieder zerbricht. Gut, dass du das nochmal mit diesen negativen Gedanken sagst. Ich finde das nochmal ganz schön. Es gibt negative Gedanken, die sind wirklich, wirklich deutlich dunkler und deutlich unangenehmer als ein rumfliegender, äh, aufgekratzter Affe. Und wenn wir diesen Gedanken sehen können und sagen können, okay, ich sehe diesen Gedanken und der ist auch Echt unangenehm. Wenn ich den erkenne als Gedanken und es ist nur ein Gedanke, dann könnte ich zu diesem Gedanken vielleicht auch sagen, don't call me, I call you. Ja, Ich lasse den einfach weiterziehen. Also ich sehe dich, ja. dober Gedanke. Und vielleicht kann ich mich später mal um dich kümmern, aber jetzt im Moment brauche ich dich nicht. Ich möchte meinen Fokus gerne vielleicht auf die nächste kleine Arbeitsaufgabe und dann suche ich mir vielleicht ganz bewusst etwas ganz Kleines, vielleicht sogar etwas, was mir Spaß macht zu erledigen. Hm.
0: Ne? Ja, das ist, das ist ja dann ein extrem mächtiges Tool. Also wenn ich das jetzt also auf die, auf die Tool-Ebene, ohne dass ich das jetzt irgendwie verwerkzeugen möchte, ich benutze halt Begriffe, die niemals im Duden stehen werden, egal. <lacht> <lacht> ähm, ich ich bringe das jetzt mal auf so eine Tool-Ebene und jetzt ist man so Meister in diesem oder Meisterin in diesem Denken und immer wenn so Alarmmodus, ne, so Alarm, da ist irgendwas und uh, böse oder die E-Mail musst du noch oder Problem, Problem, die E-Mail hier. Ähm, und dann nimmt man das wahr, ja, das muss ich machen, aber es soll mich ja nicht ergreifen, sondern es soll mir einfach nur die Info geben, Frank, hey, Problem, also bitte lösen. Und dann für mich ist immer jetzt so dieser Schalter, dieser Switch in die andere Gehirnhälfte. Danke für dieses und, links uh. und rechts. Das heißt, ich kann ja ganz viel von dieser Energie, die einen so zerfrisst, das ist glaube ich das, was mir in vielen Gesprächen gerade erzählt wird, dass einen das so von innen einen so kribbelig macht. So, dass, man, dass man das so ein bisschen im Zaun hält, dass man das so ein bisschen, also dieses Feuer nicht zum Brennen bringt, sondern das lodert da immer so rum und manchmal flackert das hoch. Und dann weiß man, ach, will Sauerstoff haben, aber gebe ich dir nicht. Ich mach die Tür direkt zu. Es gibt nämlich noch das Und. Ist das so dieses Bild?
1: Ein bisschen. Also tatsächlich dürfen wir auch manchmal brennen. Es gibt Situationen, da geht es um Leben und Tod. Und da muss man auch ganz schnell was erledigen. Ja. Und da darf man auch im Alarmmodus sein. Und dann macht es auch den Unterschied, wenn man dann weiß, ich bin gestresst und ich weiß, dass ich gestresst bin. Ich bin jetzt im Alarmmodus und dieser Alarmmodus, der ist ja nicht schlecht. Der ist ja total gut. Der ist ja, der, ist gut, der ja. bringt uns ja dazu, dass wir tolle Sachen machen. Das macht uns nicht unbedingt kreativ. Das leider gar nicht. Aber er bringt uns doch dazu, viele Sachen abzuarbeiten, viele Sachen zu erledigen, Dinge zu tun. Nur irgendwann muss man da auch mal raus. Und manchmal, und das ist, glaube ich, sowas, das kenne ich ganz gut. Da bleibe ich dann in diesem Alarmmodus stecken, in diesem Modus, wie so ein yeah, yeah, halt yeah. Hamster-Ding. Und dann mache mach ich dann Sachen, die überhaupt nicht wichtig sind, mit diesem Dringlichkeitsanspruch, den ich aus dem Alarmmodus noch so mitgebracht habe und der überhaupt nicht mehr passt. Und da das dann auch zu merken und zu sagen, sag mal, ne, jetzt komm mal runter. Jetzt. <lacht> Ne? Mach mal Pause oder oder kümmere dich mal was anderes oder muss ich jetzt wirklich das jetzt mit so viel Druck verfolgen? Geht es hier wirklich bei dieser E-Mail auch um Leben oder Tod oder kann ich das auch wirklich vielleicht morgen machen? Ja. Ne? Ganz bestimmte bestimmte Sachen brauchen einfach manchmal auch, müssen auch ein bisschen ruhen. Ne? Gerade ja. wenn da ein starker emotionaler... Äh, hinter Bau ist, hinter Druck drauf ist, dann ist es immer ganz gut, das ruhen zu lassen und einen Moment zu warten und nicht dem ersten Impuls zu folgen. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir wollen. Wir wollen nicht unbedingt immer in jeder Situation diesen ersten Impuls folgen, wie wir das in einem Alarmmodus tun würden. Ja. Im Alarmmodus, da geht es nur darum, den Notausgang zu finden. Da wollen wir wirklich nur raus. Wir wollen vor dem Untier, was da kommt, flüchten. Oder mit dem kämpfen, falls sich das lohnt, falls wir das schaffen, kräftemäßig. Und den brauchen wir aber gar nicht immer. Ne, da gibt es ja diesen wunderbaren Ausdruck, der ist auch echt sehr, sehr alt. Papiertiger, das sind Papiertiger, das sind keine echten Untiere, das sind Papiertiger. <lacht> ne, ja. Und manche sind gar keine. Manche anfragen, diese kommen. Ich meine, das kennt doch jeder von uns, dass wir abends irgendwie mit schon erschöpften Blick irgendeine Nachricht bekommen und irgendwas ganz Krasses da drin lesen und das dann auch beantworten und dann kommt dann irgendwie so äh, eine Antwort auch gleich irgendwie zurück und wenn man dann mit ein bisschen Ruhe raufguckt, hat man was ganz anderes da drin gelesen, als da endlich letztendlich drin stand und auch was ganz anderes beantwortet, als beant als angefragt wurde. Also ich kenne das gut. Ja. Das ja also
0: ich äh, das ja oder dieses Beispiel, keine Ahnung, es ist super wichtig und das muss jetzt innerhalb, kannst du das bis Freitag und so und man denkt so, oh, ich habe jetzt, es ist Donnerstagabend, ich habe nur noch morgen, dann bin ich im Urlaub und so und dann macht man das noch Samstagvormittag, so, bevor dann der Urlaub dann wirklich beginnen kann. Dann kommt man nach zwei Wochen aus dem Urlaub wieder und mittendrin kam die E-Mail, ja, wir haben uns doch für was anderes entschieden oder so und du denkst, was? So, ne? Also diese Situation hatte man ja auch oft, dass man dann was für die Katz macht ähm, und was du sagst mit mit Alarmmodus oder, oder das die, das ist ja gut. Ich versuche das gerade so, die, dieses andere Extrem, ich, also ich kenne es von von äh, als Ersthelfer oder Helfender ähm, bei Verkehrsunfällen, da bin ich im Autopilot. Ne? Ich habe das mal bei der Bundeswehr gelernt, wie man sich dazu verhalten hat und äh, das ist einfach zack, zack. Ich hatte jetzt im, im, im Sommer jetzt auch so eine kleinere Geschichte und dann ist einfach wupp, los und zack. Und da würde ich ja also auf der auf, ne? so übertriebenermaßen würde ich ja auch nicht erstmal im Auto bleiben, tief durchatmen und sagen, Frank, lass den Puls unten. Alles alles muss in Balance sein. Würden wir auch nicht machen, sondern wir gehen raus, rennen dahin, helfen, rufen dabei die Polizei, die Feuerwehr, den Krankenwagen an. Und das sind ja Automatismen, wo man denkt, boah, wie geil ist das eigentlich, dass wir so reagieren. Aber ja, es macht überhaupt keinen Sinn, bei einer E-Mail ähnlich zu reagieren. Und Genau, ich finde diese, diese Kontraste immer ganz gut, wenn man das mal so andersrum denkt. Also
1: äh, wird ja, ja und ja. die sind ja auch absolut gewollt, ne? Anästhesisten und Ersthelfer werden speziell darauf trainiert. Da gibt es Auffrischungsübungen. Das wird so lange geübt, bis das da drin sitzt, bis das ein Autopilot ist, bis das ein ja. automatisiertes Verhalten ist. Und das das braucht's auch, ne? Das braucht's auch tatsächlich. Aber es ist nicht jeder Autopilot. Klasse oder toll. Und es gibt eben halt, wenn wir schon beim Autopiloten sind, wir haben auch viele Autopiloten in unserer individuellen Stressbewältigung, die nicht unbedingt gut sind. Ne? So eine gute, das weiß ja jeder, dass wir uns ordentlich ernähren sollen und dass wir viel Sport machen sollen oder uns bewegen sollen. Sport weiß ich noch gar nicht mal. Das weiß jeder. Und trotzdem Leute, die zu mir kommen, die sitzen dann da oh, mit so einem Gesicht, als wenn sie auf was Saures gebissen haben, voller Schuld und Scham und sagen, ja, ich weiß, ich müsste, aber dann sind es dann abends doch die Chips und das Netflix. Und ne, das sind halt auch Autopiloten, <lacht> Verhaltensgewohnheiten, von denen wir denken, dass sie uns gut tun und die auch ihre Berechtigung haben und die uns auch mal gut tun. Aber wenn die dann so exzessiv betrieben werden, dass man nichts anderes mehr hinkriegt, dann tut es einfach auch nicht mehr. Und die darf man dann auch mal hinterfragen und durchbrechen, ob das so sein muss.
0: Und dann sind es nicht nur die Gedanken im Moment, sondern auf der Metaebene ebene und darüber und so weiter. Und also, also, wenn du es jetzt zusammenfassen müsstest, ist dann alles Achtsamkeit?
1: Nee, gar nicht. Achtsamkeit ist ein Instrument, um uns daran zu erinnern, an welcher Stelle wir uns gesundheitsförderlich verhalten können. Ja. ja? Also Achtsamkeit ist ein Instrument. Ich glaube, dass es auch andere Instrumente gibt. Aber ich bin jetzt nun mal Achtsamkeitslehrerin und ich mag das und ich schätze das. Das hat mein Leben komplett verändert und verändert es auch immer noch. Ich mag das einfach sehr gerne. Und ich glaube daran, dass die Achtsamkeit, dieses Innehalten, dieses bei mir Sein, bei meiner Beziehung zur Umwelt Sein, tatsächlich ein gutes instrument zu gucken ist was führe ich mir zu und was womit, wo geht meine energie meine aufmerksamkeit hin und welche energie und was kommt in was fließt in mich rein was, was nehme ich zu mir an informationen an essen trinken und die achtsamkeit bietet da einfach ein du hast das wort tool vorhin so gesagt ja das ist ein ein tool was mich zu einer haltung bringt mhm. Eine Haltung, zum Beispiel eine, einen gesundheitsbewussten Umgang auch mit Grenzen zu finden. Zu sagen, puh, jetzt war ich sieben, acht, neun Stunden online, jetzt brauche ich wirklich eine Pause. Was am Anfang, als das umgesetzt wurde im März 2020, als von einer Minute auf die andere alles auf Online ging, da habe ich gerade mal so drei, Sessions online machen können. Danach war ich platt. Ich konnte dann nicht mehr. Wir haben ja auch gelernt. Ich habe auch, ich zum Beispiel habe ganz viel gelernt, in Gesichtern zu lesen. Also die Informationen über die Gefühle von meinem Gegenüber, die ich sonst über meinen eigenen Körper gespürt habe, die habe ich gelernt aus den kleinen, aus den kleinen Kacheln, aus den Gesicht, aus der Körpersprache zu lernen. Das habe ich tatsächlich gelernt wie eine neue Sprache. Ich glaube, das haben andere auch. Getan, ne? Wir haben viele Gewohnheiten da verändert, aber ich bin nicht sicher, ob wir alle mitgelernt haben, ähm, uns bewusst, ja, bewusst damit umzugehen. Das, hm. Da bin ich nicht so ganz sicher. Hm? Oder ist noch Luft nach oben? So kann man
0: das vielleicht auch sagen. Weil auch bei denjenigen, äh die vielleicht schon ein bisschen mehr spüren oder die sich dem bewusst geworden sind, auch da ist ja noch Luft nach oben. Also ich glaube, die Entwicklung geht da weiter. Und da würde ich nochmal ganz kurz vielleicht noch einen Schwenker machen, wenn du, ähm, du bist Arbeitsmedizinerin. Das heißt, ähm, das Thema Organisation könnten wir jetzt auch noch kurz besprechen. Ne? Also müssen wir vielleicht sogar, weil mhm. das ist jetzt alles individuell und da kann man ja auch da am Ende einfach sagen als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin, ja gut, das müssen die Leute halt dann richtig dosieren. Was sollen wir als Unternehmen da machen? Und ich behaupte ja immer, dass auch das Unternehmen mit seinen Strukturen, mit seinen Anforderungen, mit Druck, mit Workload, Zuteilung, was auch immer, mit Kultur, da einen ganz großen Hebel hat, wie Menschen arbeiten, aber vor allem auch und auf der Ebene darüber auch, wie Menschen mittlerweile leben. Was können Unternehmen tun, damit wir ja dieses ganze riesige Thema vielleicht ein bisschen besser gemeinsam in den Griff bekommen?
1: Ja, tatsächlich, das ist völlig richtig, dass wir auch ein bisschen auf die Organisationsstrukturen gucken können, ich glaube, wir wissen heute, dass dieses ähm, gesundheitsbewusste Führungsverhalten, also dass viel auch das Führungsverhalten ist, und dass ein Gesundheits-, eine gesundheitsbewusste Führung, die selber ihre Grenzen wahrnimmt, die das Gegenüber wahrnimmt, die in Beziehung sein kann, die im Kontakt ist, die Wertschätzung sich selbst gegenüber bringt, dem Gegenüber zum gegenüberbringt, die der Beziehung gegenüber hervorbringen kann, dass das etwas ist, was immer noch immer noch wichtig ist und mit eins der wichtigsten gesundheitsförderlichen Faktoren in der Organisation ist, dass es gute Führung gibt. Und ähm, ja, da, auch in der Digitalisierung, auch, auch jetzt, das hat sich nicht das hat sich tatsächlich nicht geändert. Ne, wenn ich einen Vorgesetzten habe, der rund um die Uhr online ist, oder ich habe ja früher viel für die Schulbehörde gemacht und dann hieß es immer, der Schulleiter, der schläft in der Schule, weil das Auto ist morgens schon da um sieben und das ist abends da. Es hieß immer, die Schulleitung schläft in der Schule, weil die Autos sind dann da immer. Und das galt ja auch lange als sehr, sehr cool, viel zu arbeiten. Das darf man echt nicht vergessen, dass dieses, und gilt vielleicht immer noch ein bisschen, ich glaube, ja, es gibt es immer, immer noch, noch Berufe, wo das immer noch ja. cool ist, hier zu arbeiten.
0: Ja. Genau. Also ich merke, dass es so eine Art Gegentrend gibt. Ähm, gleichzeitig kommt es aber echt auf die Branche, auf den Kontext an. Es ist auch, glaube ich, eine Gehaltsfrage. Also wenn man jetzt äh, in bestimmten Berufsgruppen, die eher ähm, im niedrigeren Lohnbereich sind, dann erzählt, man hat eine 20-Stunden-Woche oder so und kann ja super davon leben, dann würden die wahrscheinlich sagen, ey, sorry, wir nicht, wir können hiervon schon fast gar nicht leben. Und diese, dieses Heroische, die, diese Person, die 100 Stunden die Woche arbeitet und dann von allen diesen Ruhm bekommt, das ist, glaube ich, in vielen Unternehmen noch irgendwo da, aber ja, also ich sage mittlerweile meine Meinung zu sowas und äh, merke dann, wie schnell die dann auch switchen. Also äh, das äh, finde ich dann auch ganz interessant, wenn man mal so so vier Augengespräche führt und jemand erzählt, oh, ich arbeite richtig viel und so und dann sage ich, so, ich finde das gar nicht cool, ich versuche ja das Gegenteil <lacht> zu machen. Und ich weiß nicht, hast du dran gedacht, so wie das auf lange Sicht und so und dann stellt man ein paar Fragen, vielleicht auch, wie man sich das Privatleben vorstellt und so weiter. Und viele knicken dann auch ein und sagen, ja, nee, an sich hast du ja recht und so, aber die Bestätigung gibt es nun mal im innerhalb der Organisation und da hängt man nun halt jeden Tag zwölf Stunden rum und wenn man dann mal kurz mit mir einen Kaffee trinkt oder mit anderen, die das nicht so toll finden, dann ist das ja auch nur ein kalter Tropfen auf den heißen Stein. Vielleicht aber ja mit ein bisschen Impact, dass dann doch äh, sich was verändert, aber prinzipiell würde ich schon sagen, dass dieses Arbeite viel, dann bist du viel, das ist schon noch die Dominanz, würde ich sagen.
1: Der, lustigerweise, ich habe eben gerade, als du gesprochen hast, auch ein bisschen darüber nachgedacht. Du hast ja ganz tolle Beispiele auch in deinem Podcast von Menschen, die das auf tolle Weise anders äh, planen und auch anders machen, anders umsetzen. Ich habe gerade noch mal so auch bei mir selber so ein bisschen nachgedacht bei den Menschen, die ich so kenne, ob das auch ein Generationsthema ist, ich habe auch viele junge Leute hier, die ich begleite, die dann auch die Achtsamkeit wirklich sozusagen zum Enhancement fast benutzen. Fast benutzen, um dann noch besser funktionieren zu können, um sich noch besser ja. konzentrieren zu können, um noch besser arbeiten zu können. Und die das auch ganz normal finden, dass sie jetzt, sie sagen dann, ich mache jetzt ganz, ganz viel und ganz, ganz toll und dann ruhe ich mich irgendwann aus. Und ich, das stimmt, ich sehe das auch nicht. Ich höre auch, dass es auf, der, auf, auf so einer heimlichen Ebene oh, immer noch cool ist, viel zu arbeiten. Ja. Immer noch auf einer Weise. Ich muss da noch mal drüber nachdenken, ob das ja. auch genetisch bedingt ist. Ich muss da noch mal drüber nachdenken, ob das vielleicht für unsere Vorfahren, dass das die Stärksten waren, dass das die Stärksten waren, die, die sich für die Gemeinschaft so aufgeopfert haben, ob das vielleicht die die Alpha, ich, ich weiß es nicht, ich muss nochmal richtig noch mal drüber nachdenken. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was ganz tief in uns drin steckt. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was wir antrainiert bekommen haben. Wobei es gibt ja auch Kulturen, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Nein, ich glaube, es gehört schon so zu unserer Leistungsgesellschaft, dass wir dazu neigen, Unsicherheit, Ängste mitzunehmen mehr arbeiten und Perfektionismus zu beantworten und wenn wir dann in der Perfektionismus-Schleife einmal angekommen sind dann werden wir ja von den Ängsten wieder verfolgt das könnte nicht gut genug gewesen zu sein und dann strengen wir uns wieder mehr an und das ist so ein Teufelskreis diesen Selbstzweifler Teufelskreis so nennen wir den und das ist ein ganz ganz starker ein ganz ganz starker Motor für diese ganze Burnout-Entwicklung tatsächlich, das, da bewegt sich alles zwischen diesen. ich beantworte jede Unsicherheit mit besser, höher, weiter und dann kommt die Angst wieder und so weiter und diese, diesen Teil, wo wir uns beruhigen, wo wir uns zugehörig fühlen, wo wir uns mit Freunden treffen und austauschen, den vernachlässigen wir dann. Hm. Und ja, das ist halt... Hat damit zu tun, dass sobald wir mit Angst und Unsicherheit in Kontakt kommen, sofort in diesen Lösungssuchenmodus reinfallen und dann ganz schnell viel machen wollen, anstatt einen kleinen Moment das Unbehagen der Unsicherheit auszuhalten und zu merken, ach, ich brauche eigentlich einen Spaziergang oder eine Umarmung oder ein Essen, Treffen mit Freunden oder sowas. Ne? Diesen, die, das nehmen wir uns oft. Oft nicht. Und da könnte auch zum Beispiel die, oder da versuche ich die Achtsamkeit immer anzubringen, dass man an dieser Stelle lernt, richtig systematisch lernt, dieses Unbehagen so ein bisschen ja, auszuhalten, zu lernen, damit umzugehen, einen anderen Umgang damit zu finden, als sofort mit einem neuen Informationsschub, mit einer neuen SMS, mit was zu essen, was zu trinken, sofort wieder vollzustopfen, zuzukleistern, sondern im Moment diese Lücke ist, ja, diese Lücke mal einen Moment zu lassen. Moment, ja. ja, Aushalten klingt so nach Aushalten. Und ich meine nicht dieses mit, <lacht> mit der Faust aushalten. Ich meine mehr dieses, ja, halten. Mehr halten als aushalten. Wird es deutlich?
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und nicht jede. Ich bin ja dann jemand, der dann immer auf kicker.de und so dann rumscrollt oder dann Corona-Zeiten das doom Doomscrolling perfektioniert hat. Also wo ist die nächste Horrormeldung? Ich scroll so lang runter, bis ich sie habe. Und äh, das geht dann einfach von Horror auf Horror immer weiter. Ähm, und das war jetzt meine zehnminütige Pause. Das war keine Pause. Das war schlimmer als die Stunde davor. Und äh, das, ja, dieses... Ich habe es auch schon mal hier beschrieben, als keine Langeweile mehr ertragen zu können. Also Langeweile ist etwas, was ja gerade in der Kreativwelt essentiell ist. Also nur durch, durch Momente der Stille, des, mein Gehirn ist einfach jetzt in irgendeinem guten Zustand, da kommen die Geistesblitze, ne? da kommen die Verknüpfungen und diese bekannte Metapher oder dieses bekannte Beispiel unter der Dusche habe ich die besten Ideen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt davon, weil die Apple Watch und das iPhone halt unter der Dusche dann halt nicht funktionieren, wenn man mit beiden Händen sich irgendwie einseifen will. Ne? Aber ich bin mir sicher, wenn wir das noch hätten, dann wird da auch nichts mehr gehen. Also von daher. Ja, aber das ist äh, perfekt. Also ich glaube, der Arbeitsauftrag hier ist erkannt. Äh, nach der Episode dieses Podcasts, äh, ja, wenn das Ganze hier beendet ist, einfach mal durchatmen, ob nun 24 Minuten am Stück oder 5 Minuten oder auch einfach nur eine Minute. Äh, ich glaube, das darf jeder selbst entscheiden. Und danach hat man schon den ersten kleinen Schritt, glaube ich, gemacht.
1: Ja, genau. Das, und wenn es 24 Sekunden, wenn es nicht die 24 Minuten, dann sind es vielleicht 24 Sekunden. Also noch kleiner als eine
0: Minute, noch verführerischer. Mhm. Cool. Dankeschön. Ich danke dir. Das war das Gespräch mit Martina. Alle Infos zu ihr sind natürlich, ja, wie immer, in den Shownotes hinterlegt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann haben wir ein weiteres Special. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.